0: 四月九日，大众飞沙子。九叔问候，我是守田一郎，您还记得我吗？被教授的天才直觉点名而被流放到能登实验所的雪地，您已经忘了我吗？未免您轻易忘怀，不是奇才如我，特此提笔问候。大家好，我是段六，欢迎回到《情书的技术》，今天是第二集。到了能登之后，手田这一段时间一同写信的对象，频繁通信的除了棉花糖好友小松崎，再来就是学姐大冢飞沙子和家教学生监工了。接下来要介绍的就是第二章，致我个人史上最难缠的学姐。而刚刚念的那一段呢，就是他开篇写的第一封信，这种带着一点恭敬谦虚，又有一点微妙的卑微姿态。但是呢，在这个卑微之中，又有几分不可一世的臭屁骄傲，偶尔还会胆大包天说着点明褒暗贬的话，然后这些话呢，还要再拉上旁人来做第三方公证，这么复杂的状态啊，就是情书的叙述主角手田对上他的独裁学姐大冢飞沙子的战斗模式。再举一个例子来验证我刚刚这个观点，手田还给大冢学姐的信里面写着。大冢学姐本来就是一个不知恐惧为何物的人，谷口学长也是这么说的。请告诉我，要吃什么才能长出一身好胆？哎呀，和平辈小松崎的通信状态截然不同。手田和大冢学姐的书信更像是一种攻防战，一方挑衅下战书、恶作剧、大放厥词，另一方回信就会反击、抓鱼并漏洞、文字游戏，有来有往，非常热闹。在第一封给大冢学姐的信里面，手田非常嚣张的下了战帖。在高度资讯化的社会，手写信的力量更是绝大。我将书写足以装满邮务车的信。学习如何穿透书信，掌握人心，在人生的游戏重重难关中披荆斩棘。现在的我，已经不是过去任大众学姐玩弄还沾沾自喜的东亚病夫手田一郎了。我是一笔在手，潜心修炼写信神功的一匹狼，日本武士啊，写信吧。因此，大众学姐若是有时间，也请会死来信。实在是太嚣张了哈！对小松崎的时候啊，说自己写信是为了带给人幸福、温暖人心；但是对着大众学姐，这就是赤裸裸的搞事情了，还化身日本武士呢！来吧，将言语化为武装，来一场真正的纸上谈兵这样子。但是可能就是因为啊，大众学姐天高皇帝远，手田才会觉得人生安危的忧虑根本就没有这件事，于是就化身为挑衅狂人了吧。而信里面、啊。他依然提到了怒气高涨的谷口学长。他说：“水母不会说话，谷口学长则是天天破口大骂。”看来这是谷口学长的事情。从小松崎的信跟给大冢学姐的信都是高度一致，真的是造成，哎，谷口学长真的是造成手田很深的心理阴影了。看到谷口学长夜夜弹唱曼陀铃，手田自然而然的就想起了大冢学姐，因为大冢学姐有一把贴了《般若心经》的曼陀铃。而古扣学长呢，还自豪地说啊，是他在研究室的时候教大冢学姐弹曼陀铃的。接着，能登的樱花开了，手田关心地询问京都的樱花如何。在这个樱花盛开的时节，是研究室新人报道的时候，小松崎透露，学姐立刻要求新人在走廊排排站，逼他们发誓要绝对服从。这种可以对大冢学姐诘问的事情，手田怎么可以放过？手田啊，好似义正言辞，又带着点小心翼翼的卑微，在信里写着：“容我斗胆在这寂寞的海边觐见，请学姐对这样的恐怖政治三思而后行，也别在舞蹈猛灌透心凉的啤酒了，那只会毒害身体，更别以学姐的一己之见左右新人的毕业论文题目，那是教授的工作。舞蹈是京都的连锁居酒屋，就广受大学生的喜爱。”而远离京都，在荒凉寂寥的能登的守田，在信里面就化身好斗的战神，短短一封信里面就有各种嚣张的挑衅，而大冢学姐的反击如信一起到了，先是打脸谷口学长，说明明是谷口学长向大冢学姐学习曼陀林的，传声筒守田一郎怎么能够不向谷口学长报告抓牌子一下呢？于是谷口学长就怒斥大冢的化能器。擦擦也能吃，这个擦擦就容大家自己自行填入吧。如果说要选边站，我是选大冢学姐的，莫名就觉得大冢学姐特别有权威感，而手田战队选的自然是谷口学长。虽然说手田总是找大冢学姐打嘴仗，还嫌弃大冢独裁专制。但是也许心里面或多或少是信赖，而且依赖这样子率性，然后总是勇往直前的大总学姐，他只有对那种学姐的信，才会提起他的暗恋对象一吹同学，在美一吹啊对未来生涯的规划，大学四年毕业马上就确立了工作。而他自己非常的自卑，他和小松崎进研究所都没有什么决心，只是想说没有想好出社会，那干脆再读研究所好了，就可以继续当那些能够任性逍遥肆意生活的学生。而看着大冢学姐分享的贺茂川迎新赏花宴，守田就不禁想起一年前的赏花宴。迫于大冢学姐的淫威，他和小松崎必须要游泳渡河。游泳的时候。春天的鹤茂川，河水冰冷刺骨，瑟瑟发抖的接过了一川同学递过来的毛巾，那一份温暖就让手田重拾了对人类的信心。我也推测，这个一川同学递毛巾的举动，也有可能是手田暗恋他的一契机。之后，爱看人出洋相的大冢学姐，可能因为手田远离了京都，就把整人的重心转移到了小松崎身上。手田信里面说，建议小松崎去吉田神社许愿。他嘴硬，说着希望小松崎压抑恋,恋情，最好压抑到破灭。只是啊，他受人之托，要忠人之事，不能够放着不给帮助，于是就打发小松崎去神社许愿。没想到小松崎竟然真的去了，而且还许下诡异的愿望。守田转头就写信直问大冢学姐，是不是大冢学姐想要看热闹，于是就出了这种馊主意。之后的情诗是不是也是大冢学姐教唆的呢？小松崎曾经写信啊，指出大冢学姐拿着芋头烧酒，彻夜训斥他，还要他写下大冢学姐设身处地激励我，真是好人。大冢学姐的恶作剧还没完哦，手田在信里面为自己辩白，在能登根本就没有艳遇研究所，荒凉的不得了，后面是森林，前面是海，不会有被海浪冲上岸的女子，也不会有山里爬出来的女子。为什么要把好好的艳遇描述成像是《七夜怪谈》那样子的恐怖感觉？而手田说能敞开胸怀畅谈的，就只有水族馆里的海豚了。结果呢，大冢学姐转头就在京都发起了大家一起送海豚玩偶给追在海豚屁股后面跑的手田同学的活动，让手田啊奋起反抗，就写信谴责大冢学姐，血没庶民居然还自称海豚男爵。署名写完，一般来说就是写完这封信了。但是手田又多加了两行话，右集关于一吹同学的事，谢谢您特地联络，感恩您的细心。这个右集就是 P.S 的意思了。这封信看完以后，我只想说，手田啊，你真是太口不对心，太不直率了。前头拉里挖杂掰扯了那么一大串家常话，其实这个右集之后接的才是手贴里整封信的核心内容吧，而且还不老老实实的明说想要知道更多暗恋对象一吹同学的事情，而是隐晦又卑微的道谢，希望大冢学姐能够自己品出这个道谢的背后深意。虽然说有一点恨铁不成钢，但是这么小心翼翼、如林深渊、如履薄冰的状态，有时啊，真的像极了也曾经默默暗恋过谁谁的过往的自己，也算是心有戚戚焉了。既然又看到了这个幼集，自然就得来一个幼集了。我上一篇的时候有分享过，我和好友通信看完这一本情书的寄出之后，有时候深受启发，玩起了 PS。而我们一般都是写 P.S. 比较多，就比较少写中文。今天我在查资料的时候，因为我忽然间忘记了 P.S. 究竟是什么的缩写，我就简单查了一下，才发现原来它是拉丁文的简写而成。那英文的话就是 Postscript，P.S. 这两个字的缩写了。但是如果说你有很多条 P.S. 要用的话，不居然不是用 P.S. 1 2 3 4而是用 P.S. P.P.S. P.P.P.S. PP 这样子 P 的。累计叠加下去，非常有趣。我知道今天才知道，当年我们写信都大错特错了。好了，言归正传，我们收回情书的技术。大冢学姐啊，是何等聪明人物，她从善如流，就在信里面透露一吹同学的状况。手田的暗恋少男心，让她一开始还嘴硬的说不用特意提，没有关系。大同学姐就透露，一吹同学交了男朋友，守田立刻转变态度，上供天狗火腿，敬请学姐品尝，并且啊，稍稍打听这一位一吹同学的男朋友是何许人也。不过啊，仍然嘴硬，牵强的扯了一个理由，说为增长见闻，了解一下也无妨，为人切忌无知。很快的春天就过了，初夏到来，能登海边的稻田绿油油一片。大众学姐啊，收了天狗火腿，竟然就晾着手田。信里完全没有提及伊吹同学的男朋友的事情。焦急不已的手田，于是寄出可爱海豚的照片，客气的询问对天狗火腿的感想，以及请大众学姐回复上一封信询问的事情。不愧是大冢学姐，熟悉人心，欲擒故纵，手段高明啊！我也为他折服。这段位高的大冢学姐仍然是冷处理手田，而手田这一次附上的是他的自画像，并且写着：“敬请好好鉴赏英姿焕发的手田一郎像。”鉴于看了那么多封给大冢学姐的信。面对大冢学姐的手田，老爱反着说话。他会用一些高大上的言语来伪装弱小、可怜又无助的自己。于是我合理推测，这一封自画像应当是潦倒落魄的速写字画像才是。手田还写着：“大冢学姐果然是个坏人。”以上是小松崎的意见，请您教教他对值得尊敬的学长姐该怎么说话。我当然没这么想。我认为大冢学姐是很了不起的人，学姐有举世无双的美貌，不把别人当一回事的态度，呼之欲出的知性，任意将前言收回，畅行无阻的生活方式，真可谓天下无敌。手田这一大段话起手式就是奴颜屈膝的拍彩虹屁，再夹杂的几句啊，偷偷损人。细莫还说着深深了解大冢学姐的优秀，然后恳请大冢学姐回复一下情敌的情报。这次大冢学姐就不藏了，她写信巨细靡遗，说一吹同学给男朋友送蛋包饭、送袜子、写信等等。而另外，大冢学姐还和一吹同学以及小松崎暗恋的三只学妹发展了友谊，大家一起去吃北京料理，还畅谈了喜欢的作家三见登美彦。而三剑灯美艳就是本书作者了，他在这边居然还借着手田的信，偷偷的用这种方式赞扬自己，但是又偷偷骂自己不要脸。听了这么些资料，手田心乱如麻，实验都做不好。谷口学长于是怒气值突破临界点，化身不斗冥王。手田居然偷偷消遣谷口学长，一直这么生气，难道不怕折寿吗？实验屡嘴失败，陷入绝境，手田就自称因为压力过大导致体质变异，但是还是有空写出排比整齐的调侃诗句来耍耍嘴皮子的。他写：呼，爱在手田一郎，东飘西荡何处去？呼，怪哉谷口学长，愤怒如斯何苦来？偷偷透露一下，现在手田在信里面各种拿谷口学长做文章，将来都要跪着还的。手田接连好几封信都追问情敌的姓名，大冢学姐当然置之不理啦。而后紧接着小松崎的《香山奇缘记》终于修成正果事件，让愤怒到牙龈出血的手田写了绝交信要给小松崎。而那种学姐从五月中旬的信说伊吹同学有男朋友，直到七月底才告诉手田这是骗人的，根本就没有这一号人物。大大方方的笑说啊这是整人性，并且啊要手田好好培养阅读能力。于是怒火熊熊燃烧的手田，和谷口学长就一起去河仓洗温泉了，而且还和萍水相逢的大叔们喝酒喝到断片。手田和大冢学姐之间的唇枪舌剑实在是太精彩了。大冢学姐个人色彩浓烈，性格鲜明，恣意洋洋，但是又不会让人讨厌，就像一团热烈奔放却不灼烧人的火焰。因此啊，我个人十分喜爱她。而截至目前为止，手田跟大冢学姐的斗争都是大冢学姐单方面压倒性胜利。但是手田可不是这么没斗志的人。他清醒以后，写了一封长长的信，用以谴责大冢学姐，并且为他之后的基督山伯爵一般的复仇之路吹响了号角。就让我用这一封信结尾这一小段，作为第二章“致我个人史上最难缠的学姐”的分享的结尾吧。谷口学长说：“别输给大冢飞沙子，还说你要踩着我的尸身往上爬。”才说完就来勒我的脖子，大概是打算在被我踩之前先让我成为尸体吧。当然，我也不会输给大冢飞沙子的。求求您赶快毕业，为了研究室的和平，也为了众人内心的平静。大冢学姐的人生一定快乐得不得了吧？我就在祈求您落入人生陷阱之间割笔了，笔虽然割下了，但总有一天。我要报仇雪恨，您就脖子洗干净等着吧。惶恐谨言，来自能登海边，心中充满爱的守田一郎。第二章，致我个人史上最难缠的学姐一样，从四月九日到七月底八月初的信件就到这边先告一段落，之后会再介绍后续发展哦。那么今天的分享就先到这边。我是大六，谢谢收听。